0: Teraz właśnie trwajcie w Nim dzieci, abyście, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest świętym. Tym zwrotem, który Tutaj porządkuje cały tekst z zwrotem takim najbardziej kluczowym. To jest zachęta, którą święty Jan kieruje do swoich adresatów i mówi, mówiąc, trwajcie w nim dzieci. Oczywiście trwajcie w Bogu. Podobnie jak w przypadku nowego przykazania, tak samo i tutaj możemy szukać w Ewangelii Janowej pewnego źródła czy wzorca, które nam mówi o tym, skąd ta zachęta do trwania w Bogu się wzięła. To też jest bezpośrednie echo słów Chrystusowych. Jak otworzymy Ewangelię Świętego Jana na rozdziale 15, to tam mamy przypowieść na temat winnego krzewu. I wtedy właśnie Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. No i potem jest, że nikt nie, sama, nikt nie przynosi owocu sam z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. I dalej, jeżeli we mnie trwać będziecie, a Słowa moje w Was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. W zasadzie cały ten 15 rozdział, gdybyśmy go tak zabrali na części pierwsze, bo tam jest też o trwaniu, o zachowywaniu przykazań i tak dalej. Więc to wszystko już spotykaliśmy, bądź spotkamy w dalszym ciągu listu świętego Jana. Więc dla Chrystusa Pana to podkreślenie o konieczności trwania w Nim było bardzo ważne, skoro poświęcił Mu tak duży fragment w czasie Ostatniej Wieczerzy. Nie wiemy, wiemy, że przed śmiercią człowiek mówi te rzeczy, które są najważniejsze. Szkoda mu czasu na rzeczy drugorzędne, tylko skupia się na tym, co najważniejsze. Więc skoro Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy mówił o tym, jak konieczne jest to trwanie w Nim, więc widać... Dla Niego jest to bardzo, bardzo ważne. Więc po pierwsze możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób to trwanie się dokonuje. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które żeśmy w nim wyliczyli, wiadomo, że zawsze zaczynamy od Chrztu Świętego. Czyli kiedy Jezus mówi, trwajcie we mnie, no to jest to zawsze w pierwszym rzędzie zachęca, zachęta do tego, żeby żyć na co dzień z, obowiązania, z obowiązaniami, które przyjęliśmy na mocy chrztu. Czyli to wyrzeczenie się diabła, zła i wyznanie wiary w Boga. Więc to jest po pierwsze. Natomiast w naszym kontekście, tym co nas najbardziej będzie chyba interesowało, to trwanie w Jezusie Chrystusie dokonuje się przede wszystkim poprzez Komunię Świętą. Poprzez Komunię Świętą, jak pamiętamy, łacińskie słowo komunio oznacza wspólnota. Czyli przyjąć komunię, to znaczy wejść we wspólnotę z Bogiem. Co to jest wspólnota? Więc tylko przypomnę, że wspólnota to jest grupa ludzi, no w tym wypadku Boga i ludzi, którzy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. To jest wspólnota. I wspólnota tym bardziej jest jakby głęboka, bogata i więcej ma rzeczy wspólnych. Czyli kiedy Pan Jezus mówi o tym, że mamy w Nim trwać, to przez codzienną Komunię Świętą do tego dążymy, żeby z Bogiem mieć jak najwięcej wspólnego, a z tym, co złe, żeby nie mieć nic wspólnego. Myślę, że temu tematowi Komunii warto też poświęcić i osobistą medytację sobie samemu zrobić rachunek sumienia, w jaki sposób człowiek się do Komunii Świętej przygotowuje i potem w jaki sposób jest ona obecna w ciągu całego naszego dnia. E, oczywiście mówimy o tym, że ta obecność sakramentalna no to trwa dopóki istnieją postacie eucharystyczne. Jak człowiek prawda, przyjmie hostię, no to ona się rozpuszcza w żołądku, więc jakby te postacie eucharystyczne przestają funkcjonować, no ale też nie jesteśmy metalową monstrancją, nie? żeby ta hostia hostów człowieka trwała. Natomiast ta wspólnota dokonuje się w zupełnie inny sposób, no bo jesteśmy Przecież nie tylko jakby fizycznością, ale jesteśmy również sferą, która jest otwarta na działanie Ducha Świętego. I ta komunia święta, którą człowiek przyjmuje każdego dnia, w jakiś sposób ma doprowadzić do tego, żeby coraz bardziej krok za krokiem człowiek przechodził, czy przekształcał się, przemieniał również swoje myślenie na wzór myślenia Chrystusowego. To jest jakby bardzo wszystko ściśle ze sobą powiązane. To znaczy, przez chrzest jakby staliśmy się synami, dziećmi bożymi przez przybranie i Komunia Święta to przybranie za dzieci ciągle w nas umacnia. Czyli jakby jej charakter jest ściśle trynitarny. Zresztą tutaj to wszystko, jak przeczytamy jeszcze raz ten fragment, to zobaczymy, że Święty Jan posługuje się pojęciami, którymi opisujemy również życie wewnętrzne Trójcy Świętej. Nie, popatrzcie, jaką miłością obdarzy nas Ojciec. Nie, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożnymi, rzeczywiście nim jesteśmy. Takby jakby opis relacji pomiędzy Ojcem a Synem. Trwajcie w Nim dzieci. Nie? Tak jak właśnie Ojciec jest, Ojciec jest we, mnie, ja, Ojciec we mnie, a ja w Ojcu. Nie? W pewnym momencie tam Pan Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana. Go, kiedy się objawi, będziemy do Niego podobni bo ujrzymy go takim, jakim jest, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się podobnie, jak on jest święty. To są wszystko wyrażenia wynikające z bardzo głębokiego doświadczenia świętego Jana, kiedy on jakby no odkrywał powoli, jakby, że życie chrześcijanina polega na tym wejściu, w ten wewnętrzny dialog, który się toczy w, w łonie Trójcy. I Komunia Święta odgrywa w tym niebagatelną rolę. Ojcowie Kościoła Wschodu i Zachodu, to jest właśnie ciekawe, że tutaj nas są nadwyraz wyraz zgodni, a nie wydaje się, żeby nawzajem siebie czytali w tym wypadku, jest to są stwierdzenie takie niezależne od siebie, kiedy potwierdzają, mówią o swojej intuicji, mówią, że kiedy człowiek spożywa pokarm, no to jest rzeczą normalną, że ten pokarm przemienia w siebie. Jak tam zje obiad, no to ten obiad jakoś, jak wiemy z biologii, wchodzi w komórki i staje się częścią człowieka. Natomiast Komunia Święta, chleb eucharystyczny jest jedynym pokarmem, który robi dokładnie odwrotnie. Czyli nie człowiek przemienia Komunię Świętą w siebie, Świętą Hostię, ale Święta Hostia przemienia człowieka w Świętą Hostię. Trzeba sprawiać, że coraz bardziej przynależymy do Ciała Chrystusowego. Więc ten może krótki akt, który mamy w ciągu całego naszego dnia, jakim jest przyjęcie Komunii Świętej, jak że robimy to rano, jest pewnego rodzaju Wyznaczeniem sobie kierunku, takim drogowskazem, który ma nam pokazywać, w jaki sposób mamy zachowywać się przez cały dzień. Nie ja wiadomo, jak to są wspólnoty, które mają przewieczorem, no to jest do, do którego momentu człowiek dąży przez cały dzień. Więc tak czy się jak można, w taki, w taki czy inny sposób można to tutaj patrzeć, czy w taki czy inny sposób można to przeżywać. E, dzisiaj, jakby wydaje mi się, że można zobaczyć. Takie wielkiego rodzaju wycofanie. Niewiele osób neguje realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Próbuje się przesunąć akcenty odnośnie tego, czym msza święta jest, zapominając o tym, że jest pamiątką ofiary, że jest ofiarą bezkrwawą, skupiając się jedynie na kwestii posiłku, czy takiego wspólnego, braterskiego zgromadzenia się wokół stołu, a zapominając, że jest pamiątką ofiary krzyżowej, nie? ale nauka katolicka jakby ciągle nas stawia właśnie tak, jak świętego Jana pod krzyżem nie? w czasie Przeświętej, po to, żebyśmy z tego krzyża czerpali nasze siły do tego, żeby żyć z Panem Bogiem. I taki jest też sens Komunii Świętej. Nie? Też to już mówiliśmy wiele razy w czasie tych rekolekcji, ale to jeszcze raz trzeba powtórzyć, bo nigdy nie dość sobie tego przypominać, że w Komunii Świętej, tak jak to mówią tekstem szalne, Zachodzi cudowna wymiana. To znaczy człowiek oddaje Bogu, kim jest, ale Bóg też daje się człowiekowi w sposób absolutny, aby że tutaj nie ma żadnych ograniczeń. I człowiek to przyjmuje, na no, ile jest w stanie przyjąć no, to właśnie jego natura. Więc to trwanie w Bogu komunia, która rozciąga się na cały dzień, nie? która powinna rozciągać się na cały dzień, powinna być na stałym punktem odniesienia, ciągle doniesie odwołujemy, ciągle do niej wracamy, do tego faktu przyjęcia ciała Pańskiego. Można powiedzieć, że to trwanie w Chrystusie też wiąże się bardzo ściśle, ta praktyka też się wiąże z naszym stosunkiem do Pisma Świętego, chociażby to, że Pismo Święte recytujemy w czasie oficjum, że śpiewamy psalmy, że jakby zamiast napełniać swoje usta, czy swoje myśli jakimiś, takimi rozmyśleniami, czy rzeczami, które nie prowadzą do czegoś dobrego, nie w duchowości monastycznej, z bardzo dużo czasu spędzamy z Biblią w ręku. To właśnie po to, żeby nasycić się Słowem Bożym. Więc to jest jakby drugi moment takiego trwania w Jezusie Chrystusie. Jakby wybór Słowa Bożego. Czasami nam się może wydawać, że z Pisma Świętego nie czerpiemy żadnego pożytku, po prostu czytamy Pismo Święte i nic z tego nie wynika, nie jesteśmy w stanie nic wymyślić. Czytamy to jak jeszcze jedną książkę, może czasami nawet bardzo nudną albo dziwną, w zależności od tego, jaki fragment. Ale to jest tak, jak to mówią ojcowie pustyni, to powtarzają za Orygenesem, jak jeden właśnie z braci się skarżył starszemu, że czytam Pismo Święte i nic nie rozumiem. A stary do niego mówi, czytaj, czytaj, to nic nie rozumiesz, ale demony uciekają. Więc... Jakby czasami jest to takie w duchu wiary, czy takie nasączanie się, ale w pewnym momencie jakby Pan Bóg nas odblokuje i te tajemnice Pisma Świętego będą przed nami otwarte. Każdy ma swoją drogę. Można to troszeczkę przerównać do nauki języka, nie? Człowiek uczy się słów, jakichś formuł gramatycznych, nie za bardzo wie, jak to wszystko użyć, nie może zaskoczyć ten silnik, na no po jakimś czasie, jak już człowiek się nasyci, mózg mu się nasączy tym wszystkim, no to zaczyna powoli budować frazę, zdanie, potem jest w stanie rozmawiać w danym języku, czy czytać książki. I z Pismem Świętym jest troszeczkę tak samo, więc nie wyrzekajmy się tej, tej możliwości, jaką daje, daje nam Słowo Boże. I to też jest taka, taki moment, kiedy się w Pana Boga zakorzeniamy, czytamy i rozważamy Jego Słowo. Trzecim sposobem takiego trwania w Bogu, to się wszystko oczywiście sobą wiąże, nie? Im bardziej się angażujemy w jedno, tym więcej światła mamy w drugiej praktyce jest ten rozdział czwarty naszej reguły, który mamy opisane narzędzia dobrych uczynków. Święty Benedykt go zredagował po to, żeby nas uwrażliwić na to, jak wielkie są możliwości do czynienia dobra w kasztorze. Ktoś może sobie, może mi się wydawać, że coś dobrego w kasztorze może zrobić. tak ktoś nie ma pomysłu, to właśnie jest czwarty rozdział. Można się go czytać, czytać, czytać i próbować aplikować do wspólnoty, w której się żyje. To jest też pewien wybór, konsekwencja tego, że człowiek pożywa ciało Pańskie i że rozważa, czyta i rozważa Słowo Boże. Odwołaliśmy się do postaci panien głupich i panien mądrych. Byśmy ciągle trzymali się tego obrazu, tej przypowieści, no to te trzy praktyki, czyli to wchodzenie w komunie z Bogiem, czytanie rozważenie Słowa Bożego i praktykowanie czwartego rozdziału Reguły, to jest gromadzenie oliwy. Te trzy rzeczy. To jest produkcja oliwy na użytek naszej własnej lampy. Po świętej pamięci ojcu Karolu van Ost, ojciec Paweł napisał w książce swojej, jego biografii, że kiedy ojciec Karol wrócił z Konga i on był tam przez długie lata misjonarzem, nasz odnowiciel, naszego opactwa, ojciec Karol Van Ost. No i był już bardzo taki, miał ograniczony kontakt ze wspólnotą, dlatego że w czasie, kiedy ojciec Karol był w Kongo, wspólnota przeszła na język flamandzki. On flamandzki znał trochę słabo, raczej preferował język francuski. Poza tym był już dość głuchy, więc całe dni spędzał w celi. I ojciec właśnie, Paweł tak to podsumował, że przygotowywał swoją lampę żeby wtedy, kiedy Pan przejdzie i zakołacze, żeby, żeby ta Jego lampa płonęła. Więc jakby te trzy praktyki właśnie w czymś takim nas hartują i do czegoś takiego nam, i do czegoś takiego nas przyzwyczajają. Pozostałe określenia, które tutaj mamy, one w sposób bezpośredni opisują po kolei te przemiany, które się dokonują w momencie, kiedy człowiek trwa w tym Panu Bogu przez te trzy, przez te trzy podstawowe praktyki. Więc pierwsze określenie to jest pokładanie nadziei i uświęcanie się, nie? Jeżeli człowiek przystępuje do komunii świętej, rozważa, rozważa Słowo Boże, stara się czynić dobro wokół siebie, czyli jakby tak podchodzi w taki pozytywny sposób do rzeczywistości, w której żyje, bez pretensji, bez narzekania, że mogłoby być lepiej. Znaczy, wiadomo, że mogłoby być lepiej, nie? Zawsze może być lepiej. Zawsze ludzie mogą być trochę lepsi, nie? Ale no to takie czekanie, aż się coś zmieni i dopiero wtedy się branie za życie, no to jest takie trochę złudne. Bo tak to człowiek będzie czekał, no, aż zaczną wróżki z nieba spadać. Nie? I też można czekać. A nie ma czasu. Pamiętam kiedyś szedłem przez Warszawę tam po praskiej stronie. Musiałem coś załatwić i widziałem taki napis na murze, który za mną do, od tej pory od tego czasu za, zawsze za mną chodzi. I tam było napisane tak, że trzeba żyć, jest później niż nam się wydaje. Więc jakby no, to właśnie w tym, w tym, duchu, nie? Czyli ktoś żyje, uświęca się podobnie, jak on jest święty. To jest pierwsze. Po drugie, to określenie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest jakby pokazane w sposób bezpośredni nawiązanie do tego naszego synostwa Bożego przez przybranie. To, o czym żeśmy już mówili, kiedy czytaliśmy list do Galatów, nie? Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz Synem, a jeśli Synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Więc proszę popatrzeć, jak tutaj się to wszystko stopniowo dzieje. To nasze przechodzenie na stronę Pana Boga, to nasze przemienianie się, nasze jednoczenie. I oczywiście robimy to, co od nas zależy, to co do nas należy, czyli podjęcie tego wysiłku asetycznego jakim jest też pokuta za nasze grzechy, skrucha, bo to są zawsze te rzeczy najbardziej ważne. Natomiast te wszystkie sprawy przemijające czy jednoczące to już trzeba zostawić Panu Bogu i pozwolić, żeby On to doprowadził do tego stanu nas, kiedy będzie to uważał za stosowne. Nie? My przystępujemy do komunii, rozważamy Słowo Boże i staramy się czynić dobro wokół nas. Nie? To jest to nasze trwanie właśnie jak latorośl w winnym krzewie. Tak, żebyśmy mogli przynieść owoc obfity, a to już do duchu tego uznania, które Pan Bóg tam wobec nas sobie y, zaplanował.